0: 第四十七集，官逼民反。这一场杀戮过后啊，胡亥就认为这天下无事儿了，自己成了人生赢家，就可以像贤明的君主一样，安心的享受人生了。既然是享受人生，那就啊，先把安乐窝搞好嘛。这胡亥啊，就开始学习他老爹秦始皇的样子，大兴土木。之前啊，由于秦始皇。筹办丧事，所以呢，大部分的劳工都去修骊山陵墓了，阿房宫那里啊就暂时停工了。现在一切都搞定了，胡亥就想集中人力物力继续营造阿房宫，尽快把安乐窝给搞起来嘛。于是呢，他就下了一道诏书：先帝在时，常常说咸阳朝堂过小，所以才营造阿房宫。只可惜还未完工，先帝就驾崩了。为了修建骊山陵墓，安置先帝，这阿房宫呢，只好暂时停工了。如今骊山陵墓已经修建完成了，必须继续营造阿房宫，否则那不就意味着先帝错了吗？而朕继承了先帝的遗志，就应该完成先帝生前的愿望啊！看看吧。这个做这种事儿啊，这胡亥倒是替他老爹着想，就是不知道杀他兄弟姐妹的时候，他是否考虑过他老爹秦始皇的感受啊？这混蛋啊，一般都是这样。想混蛋的时候，总是能找到混蛋的逻辑。从这些混蛋逻辑中呢，我们可以看出来，这个胡亥是一个超级没有自信心的人，无论干什么事儿都要打着。秦始皇的名义去款，可是再混蛋，这胡亥也是皇帝呀、啊。诏书下发之后，这阿房宫工地上，立刻又开始了传来了斧子啊、锤子、啊、锯子啊等等等等的敲打声。这工匠们日夜修缮，忙个不停。图好国家财力，自然就不用说了。另外呢，这胡亥非常喜欢养大型的动物。比咱们现在一些暴发户养的大型犬啊什么的牛牛掰多了，他养的呀是一些虎啊、熊啊、狮子啊什么的等等的野生动物，而且是一群一群养的，就像动物园一样。如此多的野生动物，总得有地方养啊，有东西吃啊，还要有人照顾，这无形中呢又是一笔超级大的开支。为了安心享受穷极奢侈的生活，这胡亥呢还诏令全国征集了五万多才勇双全的武士，充实宫廷的警卫。凡此种种，咱们可以大致算一下：那么多的警卫，那么多的工匠，还有那么多的仆从，那么多的动物，都要吃饭呀！而且还不能吃太差，否则太没有档次了呀！但是京城咸阳哪儿有那么多蔬菜粮食供应啊？于是啊，胡亥就诏令全国各郡县筹办粮食，送进京城，每日供应不得间断。这啊，就是要搞特供。所以呢，特供自古都有，是特权阶层特有的权利，就属于是封建残余。既然向京城运输粮食，那还得需要人嘛。人可又要吃饭，那怎么办呢？这胡亥就下令，那些送粮食的人是自备干粮，不得拿钱到京城咸阳来买东西吃。目的呢，就是避免咸阳城的物资短缺。这么一搞，全国的粮食供应马上就紧张起来了。但各地郡县又不敢违抗圣旨，就想方设法的强征暴敛。老百姓被搞得苦不堪言，家徒四壁，十室九空，甚至出现了卖儿卖女的现象。根据史书记载啊，秦始皇在位时，田租口腹等老百姓的负担已经是二十倍于古了。兵役徭役更是繁重，那时候全国人口才两千万人。但往往有两百万人被蒸发去做苦役，再加上秦法苛苦，每年被秦法虐害的百姓成千上万，以致造成“赭衣塞路，囹圄城市”的惨象。这个“赭衣”呢，就是说罪人穿的这个赤褐色的衣服；“囹圄”呢，就是指牢狱的意思。这秦二世胡亥继位之后。对老百姓的压迫变本加厉，赋脸欲重，树摇无已，行者相伴于道，而死人日积于世。老百姓忍无可忍，欲为乱者，时事而无。以当时的国力啊，又要修长城，又要建阿房宫，又要造直道，又要养那么多的军队，又要满足胡亥各种玩乐的需求。这国家呀早已不堪重负了，处于崩溃的边缘。官逼民反，民不得不反，就看谁先反了。果然，没多久就有人带头造反了，而且这一反就造成了不可收拾的局面。秦二世元年，也就是公元前二零九年，陈胜吴广在大泽乡起义。大泽乡起义意义重大，它揭开了农末农民起义的序幕，也是中国历史上第一次大规模的平民起义。说起这次起义呢，咱们首先要从发起人陈胜说起。陈胜，字社，阳城县人，也就是今天的河南省方城县人，是地地道道的农民出身。这家里呢，除了人，什么都没有。是个穷小子，用咱们现在比较粗鄙的网络语言来形容啊，他就是一个屌丝中的穷屌丝。由于家里实在太穷了，这陈胜打小啊就在地主家里做工，种种地啊，放放牛啊，是基本工作，这个地位呢可想而知。一般来说啊，类似这种出身低下、寄人篱下的人，因为没有条件受到良好的教育，往往相对呢会自卑一点。本分一些，不会有太多的想法，但是陈胜却与众不同，素有大志。咱们呢，不妨就举个例子来说明一下。这个例子啊，也是比较出名，想必很多人都听说过。咱们呢，也尝试着来述说一下。话说有一天啊，这陈胜和一帮屌丝同事在一起耕地，这干了一天的活，很是辛苦。这个时候啊，太阳就快落山了。夕阳就斜射在大地上，让人感觉格外的困乏。陈胜突然就把手里的锄头一扔，哎，不干了，然后呢就坐在篱笆上休息，不时发出长吁短叹的声音。这旁边的同事知道陈胜这个家伙又在偷懒儿，但是呢不好直说，就故意刺激他：“小陈啊，你是有病了呀？”这陈胜当然明白，同事们啊，这是在骂他，便不屑一顾的，就回敬他们：“你才有病呢，少管闲事儿啊！老子将来发达了，让你们这帮穷小子跟着老子一起吃香的喝辣的，哼，狗富贵，勿相忘。”大家听了不禁嘿嘿冷笑几声，就说：“就你这个家伙，啊，就是个穷种地的。”种的还是人家的地，比我们还贱，整天就知道吹牛皮，装什么装啊？还苟富贵无相忘，苟富贵你也是个穷鬼。陈胜那个生气咱就甭提了，只见他竖的一下站了起来，说了一句振奋后世的屌丝话：“我呸！燕雀焉知鸿鹄之志。”啊，说这句话想起了刘邦。哈哈说完后，他就拿起锄头，气哼哼的就回家了。同事们傻在那里，这半天也没琢磨出来是什么意思，心想啊，这小子整天不说人话，神经兮兮的，异想天开呀、啊。通过这种小事啊，咱们就可以看出来，这个陈胜呢，是一种不甘心过平凡生活的人，他是有梦想的，尽管这个梦想啊是比较庸俗的，就是想过上富贵的生活。吃的好一些，喝的好一些，有面子。但是呢，人一旦有了梦想，在日常生活中对自己的要求也就不一样了。潜移默化中，会掌握许多普通人不具备的本领。这些本领呢，在平时是很难显现的，但当机会到来的时候，便可以迅速的爆发出来。所以呢，咱们平常教育孩子们啊，首先就是让他们树立远大的理想。这种理想就是梦想啊！当孩子们有了梦想，这以后的路啊，一般就不会跑得太偏，而且呢，会不断的自我纠偏。即使这个梦想没有实现，他也不会差到哪儿去。套用一句咱们现在时髦的话说啊，就是梦想啊还是要有的。这万一实现了呢？陈胜就是一个有梦想的人，他一直在等待实现富贵梦想的机会。时刻准备着。这个机会啊，说到还就真到了。究竟是一个什么机会呢？咱们下期再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。